¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio. Amigos, el día de hoy nos encontramos en el centro de Atlixco, el Zócalo, y me encontré un restaurante que me llamó la atención, se llama Café La Fábrica de Helados. Me llamó la atención por varias cosas, porque ya de entrada, tú te das cuenta que hay cosas bastante psicodélicas, extravagantes. Podemos ver acá un acuario con una anguila, una medusa, está lleno de pececitos. Vemos la instalación, vemos todo el lugar, como hay varias cosas interesantes, llamativas, pero ahorita vamos a ver de qué es lo que hablo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Amigos, ¿qué se vende aquí? Veo que es el helado lo que más se, se trata de vender. Hay la fábrica de helados. ¿Qué hay en el menú, mi amigo? Pues mira, nosotros nos dedicamos principalmente a lo que son los helados artesanales, que ¿Qué? son hechos al momento a la plancha. Lo que más se vende aquí, por ejemplo, es el helado irlandés y el amor, que lleva Baileys. Pero también Bien. tenemos extensa variedad, por ejemplo, las pizzas a base de masa madre. Tenemos papas, tenemos sodas italianas y una extensa variedad. De verdad, el menú está exquisito todo. ¿Qué dirías que es lo que más se vende? O sea, si una persona llega como turista, ¿qué es lo que más le llama la atención? Pues mira, principalmente vienen por lo que, como te comento, el queso irlandés y el amore, ¿verdad? Pero okay. también he notado que se llevan eh, lo que es el chocolate rojo y pues para los niños, ¿verdad? Principalmente es, les encanta el chocolate y tenemos, por ejemplo, el de huevo kinder que ya viene con el juguete y pues eso les fascina, okay. les fascina a los niños. Ok, entonces ahorita vemos qué, qué probamos, ¿no? Sí, claro, mira, si quieres para comenzar te puedo sugerir, no sé, un frappé de, de Oreo, eso también, eso me gusta mucho a mí. Por Para ejemplo, las... personas que quieran algo caliente. Caliente, un cappuccino. Cappuccino. Cappuccinos, café americano. Y pues ya en comida, pues hamburguesas, ¿verdad? Las hamburguesas, claro. la verdad, están muy sabrosas. Ok. Y de hecho ahorita, amigos, creo que estoy viendo unas eh, maquinitas que preparan el helado. Que ya he visto el, cómo lo preparan. Y es curioso. Ahorita vamos a ver el proceso de cómo se prepara un helado. Porque se me hace muy interesante y quiero que lo conozcan. Al fondo, amigos y amigas, se ve un patiecito, unas mesitas, me llamó la atención, ahorita iremos a ver qué hay por ahí. Amigos, amigas, ya entramos más al fondo del restaurante y ahorita en este lugar hay muchísimas mesitas. Es un lugar bonito, interesante y ahorita les voy a dar datos curiosos del lugar, como por ejemplo que las plantas que están aquí en el patio, los bambús, las enredaderas, tienen bastante tiempo aquí. Ahorita vamos a hablar de eso en específico. ¿Y qué creen? Me encuentro con mi amiga que nos va a explicar ahora el menú de comida. Aquí afuera, ¿qué es lo que podemos pedir ahorita en este momento? ¿Cómo sí, estás? ¿Qué Genesis? onda? ¿Qué onda? ¿Cómo me dijiste? Max. ¿Qué onda, Max? Este, Génesis. Eh, bueno, aquí lo que más llegan a pedir, lo que las personas llegan más a pedir, no sé si te comentaron allá en la primera barra, tenemos crepas. Unas son de dulce, por si tienes antojo de algo dulce o más salado. Lo que más piden es de Nutella, Nutella, de fresa o igual puedes combinar los sabores y pues el precio sigue siendo el mismo. Ok. De ahí tenemos la crepa salada, que es una, no sé si conoces las crepas, es una como masa, es una tortillota así grandota y puede llevar chocolate, okay. fresa, durazno, zarzamora, este... Dulce. Algo dulce, ¿no? Y ya en la parte salada puede llevar queso derretido, manchego, o queso crema, champiñones, salchicha, eso es lo que más piden aquí. En, como no es comida como tal pero sí es como un gusto dulce no o salado en su caso también hay hamburguesas bagels que son unos panes así como donitas y adentro Ojo. igual son dulces o saladas 
También están los famosos Club Sandwich. Tenemos pizzas, rebanadas de, de, de pastel, fresas con crema y un montón de cosas más. Eso es lo que más piden aquí. Y pues de igual forma las, las bebidas las tenemos con, con mezcal, mezcalinas. Ya puede ser de flor de lavanda o pétalos de rosa o nombres así bien exóticos que tienen que probarlos. ¿Ya oyeron? Por ejemplo, en cuanto a bebidas con alcohol, obviamente sí. con medida, amigos y amigas. Pero, ¿qué es lo que más te piden? Lo que más se vende. Pues ayer hicimos eh, varios clericot, que apenas los aprendí a hacer y están muy geniales. Y pues ese lleva vino, vino tinto de la casa con fruta, con fruta endulzada, es lo que más nos pidieron el día de ayer. El día de ayer. Y los sí, turistas, ¿qué es lo que más les llama la atención del lugar? O sea, cuando entran, ¿qué es como lo que más dicen, oye, esto me gustó, me encantó, o me dio miedo, algo así por el estilo? Pues como te podrás dar cuenta, o sea, ya es de varios años aquí la, la casona, y al principio cuando entran las personas, pues lo que vemos es una pecerota así grandota, no sé si la, la tomaste, le, le, le diste una toma ahí. Claro. Pero sí tenemos unos peces ahí medio fosforescentes que están bien locos en la entrada, entonces vas entrando y luego luego es como de que a ver, quiero, quiero ver más allá adentro, ¿no? Porque justo entras y está la pecera claro. y luego tienes al compañero Axel ahí haciendo los, los helados en la plancha, entonces todo es como una experiencia visual y... Y de sabor también. Que ojo, ya platicando con mis amigos, me habían comentado que aquí hay un poquito de actividad paranormal. Ahorita ah. vamos a ver todo eso. No sé si te ha pasado algo así. Sí, aquí. hace como dos días estábamos, justo cerramos el restaurante y estábamos sentados en el sillón igual de la entrada. Ok. Ya teníamos las puertas cerradas, ya estábamos limpiando y todo ese rollo. Entonces, este, uno de mis compañeros escuchó un ruido, pero afuera. Y otro compa y yo, el de cocina, estábamos sentados de este lado, pero nosotros lo escuchamos arriba. O sea, sonó okay. al mismo tiempo, sonó afuera y sonó arriba. Y uno fue a ver afuera y el otro compa y yo fuimos arriba y pues no había nada. Realmente solo fue como un sonido, como si hubieran dejado caer algo, ¿sabes? Como de cocina, un sartén. No, o sea, sonó como, como si hubieran movido un sillón, lo hubieran levantado, se cayó así. Ok, muy pesado. Como un sonido ¿no? fuerte, fuerte, sí, un sonido fuerte. Sí, pues al final de cuentas no era nada. Nadie quería subir a ver, pero pues teníamos que ver qué estaba pasando y realmente no era nada. ¿No te da miedo? A mí no. No, yo no, no, no soy miedosa, pero sí, sí me gusta que me pasen esas cosas. Invítenme a donde pasen esas cosas. Ya oyeron, amigos, amigas, déjenme en los comentarios si vendrían a visitar un lugar donde... Tiene ese tipo de actividad que es muy frecuente. Obviamente, depende qué tanto respeto le tengan hacia las personas que trabajan aquí. Y lo mismo a las entidades o ánimas que hayan estado aquí descansando en paz. Para los que no sean muy espirituales, a fin de cuentas hay que pues dar ese respeto. Entonces, otra cosa que quieras decirnos, Génesis, así de lugar, de tu experiencia, trabajando, no sé... Pues nada, nosotros cerramos hasta las 10 de la noche, entonces pues sí tienen todavía unas horas en la noche de, de venir y pasar la experiencia aquí en estas sillas, como pueden ver, estamos al aire libre, o sea, no hay techo ni, ni nada, entonces todavía tienen unas horas en la noche para venir a, a tomar o a comer algo en, en la noche. Ya oyeron, amigos. Gracias, ¿Sí? Kenes, por toda esta información. Vamos a presenciar el proceso de preparación de un alimento. Amigos, amigas. Miren, vamos a ver el proceso de un helado. ¿Cómo se prepara un helado en frío? Desde cero. Ahorita me va a enseñar mi amigo Axel cómo se hace el helado. Vamos a ver. Esto es una plancha que funciona aparte de gases fríos. Es una resistencia el cual se elabora aparte de metal. Y este, lo que hace es que enfría la parrilla conforme va pasando el calor y el frío de los gases. Eh, esto es una mezcla que utilizamos para hacer el helado 
eh, es a base de azúcar, a base de leche y un estabilizante. Entonces este que vamos a elaborar por ahora es un chocolate rojo que está hecho a base de Ferrero Rocher, eh, cereza y fresa. Lo que hacemos aquí es que despegamos el helado de la parte superior para que no se congele, haciendo que tenga una congelación uniforme. Como podrán ver, ya el líquido se va congelando a manera de hielo. Ya que está un poco congelado, lo que se hace a continuación es peinar el producto. Peinar significa extenderlo. Se hace de manera rectangular para que se elaboren los rollos, como veremos a continuación. Una vez que ya está dado hecho el, el rectángulo, se deja enfriar por un poco la superficie hasta que se cristalice. Después raspamos. Ok. Como podrán ver, obtenemos unos rollos. Se presenta en un vasito de unicel, eh, biodegradable por cierto. Cuidamos mucho el medio ambiente y utilizamos solamente ingredientes de toda la región. Y así es como queda nuestro el, el chocolate de rojo. Ok. Miren amigos, ¿qué es eso amigo? Esto es una este, mermelada hecha a base de frutos rojos, que es lo que le da el sabor al chocolate. Ok. Miren amigos, vamos a la parte de arriba. Miren amigos, les quiero platicar algo curioso. Al ver la instalación, la instalación ya es muy antigua, muy vieja, tendrá más de 100 años, pero ¿por qué tiene más de 100 años? ¿Qué es esto? Ahí les va la explicación de qué es. Hola, ¿qué tal? Mire, les presentamos esta parte eh, principal, que es lo del salón. Eh, antes era parte de, de la antigua iglesia que tenemos por parte de aquí atrás. Toda esta arquitectura que ustedes ven es data de los años este, mil, 1900, desde 1850. Eh, ya es bastantito tiempo, nada se ha tocado, por eso es que la pintura sigue tal cual y como es porque es una pintura muy valiosa para las personas de aquí, para este recinto y más que nada para el lugar, por respeto. Eh, todo, toda esta pintura tiene su razón de ser, ya que Los Ángeles tiene su explicación. Se dice que cada uno era un niño pues, que adoptaban, también aquí se adoptaban bastantes niños, es por eso que se les unía con un lazo y con un poco de fruta. En la parte posterior que se ve más desgastada, esa es una pintura aún más antigua de la que se hizo. Eh, la verdad se desconoce el año, pero sí es bastante antigua. Amigos, ya se está haciendo un poquito tarde, ya es de noche. Acá las nubes empiezan a retumbar, se ven los rayos, se ve que está lloviendo. Ahorita todavía sigue chispeando, ya empezó a llover un poquito más. Los rayos están tronando fuerte. Y siempre tengo, no sé si la buena suerte o la mala suerte de que me toca lluvia, me tocan siempre días nublados por lo general. Me gustan, pero no me gusta estar en la calle y que me esté 
mojando, porque luego, por ejemplo, vean cómo vengo, no traigo chamarra, es impredecible el cambio climático, el día que me va a tocar. ¿Escucharon? Esto era una iglesia. Es parte de la iglesia de aquí. Algo más impresionante aún y más mítico de lo que es esta iglesia o parte de la iglesia es que se decía que entre sus paredes guardaba pues bastantes este, secretos. Se decía que en las paredes se, se guardaban tesoros, eh, se guardaban incluso este, fetos, así como lo escuchan, fetos de personas que embarazaban a las, a, a las monjas y pues no podían ser concebidas. Se dice también que en las paredes pues ponían los cuerpos de los monjes fallecidos. Entonces pues no se tiene datos precisos sobre eso. Pero la verdad es que es bastante, bastante interesante. Y que causa una gran intriga. Este es el pasillo principal que conecta a la demás área de lo que es esta antigua este, construcción. En estas paredes eh, se han restaurado tantas veces que no se sabe lo que hay. Tenemos a este autor, fue autor de varios poemas, de los cuales se escribieron en estas paredes, las cuales ya están cubiertas por la pintura que se ha restaurado. Eh, por aquí tenemos un poco de historia, eh, tenemos este, cuadros que explican partes importantes de lo que es la piedra trisco, por ejemplo, el León, que es este, un, pueblo, un pueblo de trabajadores y de obreros, el cual pues, surgieron varias historias. Eh, antes estas eran las habitaciones de los monjes, de, incluso de algunos padres, eh, ahorita eh, los utilizamos de, de bodega, pero pues eran habitaciones muy antiguas, eh, como podrán ver los techos son enormes, tienen una eh, gran historia y pues bueno todo esto es el pasillo principal, ahora llegamos a lo más interesante eh, que es esta parte del arco, miren amigos Toda esta parte eh, se, se, se tapó, ya que fue anteriormente un pasillo directo hacia la iglesia. Eh, es por lo tanto que tiene este, pared de piedra y está totalmente sellado. Si en dado caso que no hubiese esa pared, podríamos ver lo que es el fondo de la iglesia. Ok. De este lado tenemos lo que es el salón principal. Eh, el salón principal donde se hacían las comidas con los mayores este, mandos de la iglesia católica en esos tiempos. Eh, tenemos aquí algo muy interesante, este tragaluz, eh, bueno ahorita está restaurando, pero anteriormente no tenía lo que es el, el cristal, tenía la hermosa vista de la campana de la iglesia y bueno servía también como manera natural de, de iluminación. Miren amigos, ahí se ve la cúpula de la iglesia, la campana, que me decía mi amigo que aparte están bien organizadas. De, de punta en punta, porque me decías que justamente se pusieron en lugares estratégicos. Claro que sí. Anteriormente se decía que todas las iglesias deben de estar comunicadas, tanto como tierra como aire. Entonces, eh, en las partes eh, superiores se podía ver cualquier cúpula de todas las iglesias sabidas aquí en el Zócalo de Atlisco, como puede ser la parroquia principal y tan, también la este, de San Miguel. Eh, tocaban ciertos mandos con las campanas y se comunicaban entre cúpula y cúpula. Es por eso que, bueno, están estratégicamente colocadas y tan altas. Eh, esta principal esta entrada de, de luz eh, era por un, dos razones. La primera, a las 12 exactamente del día, iluminaba lo que es esta parte de un nicho, el cual tenía una virgen demasiado, demasiado antigua, que se decía que hacía milagros. 
por el momento está cerrado por mayor seguridad, pero se puede notar eh, pues una pintura. Ahí se podía eh, encontrar esa estatua y pues la luz la iluminaba a las, a las 12 de la tarde. Ahora, amigos, acá se ve como una casa, parece que alguien vive aquí, pero pues no, nadie vive acá, no son departamentos. Yo pensaba que eran departamentos, pero ya viendo bien, era parte de la iglesia. Era Así parte de la, de la cocina de la iglesia, ¿no? Así es, por el momento se encuentra cerrada y es por la preservación de esta, de esta cocina. Se dice que eran de las antiguas monjas y pues bueno, era donde elaboraban los principales platillos para este mismo salón. Todo está totalmente igual, nada se ha tocado excepto por algunos este, ajustes, pero pues seguimos manteniendo lo que es la esencia de esta, de esta iglesia. Amigos, acá viene lo interesante, lo chistoso. Él me platicaba que aquí asustan, o sea, se ve todo con un aire bastante macabro, tenebroso. A mí, luego a la hora de entrar, sentí el ambiente un poco pesado, pero tiene una explicación, una razón del por qué uno se siente así. Lo que me decía mi amigo es que cada iglesia estaba construida estratégicamente, así como aquí en Atlixco, Pueblo Mágico, se dice, o bueno, eso se decía de hace tiempo, que había túneles. Sin embargo, hay personas o autores que dicen que sí existen completamente. O sea, hay algunos que dicen que nada más era un mito, pero hay otras personas que lo confirman. Sin embargo, ya dependerá de cada quien. Ahora, si nosotros nos asomamos acá, primero que nada quiero que vean esto. Este es un lavabo que utilizaban las monjitas y los padrecitos en la época del porfiriato. Tiene bastante tiempo. Lo mismo la construcción, el color, por eso se ve de esa manera. Es como la temática del lugar. Si tú te asomas y vemos hacia acá, podemos ver que hay una iglesia aquí. Ahora, los padrecitos se comunicaban por medio de señales. O sea, uno sonaba la campana y se entendía un mensaje que te estaba dando ese padrecito. Por ejemplo, una campanada era algo, dos campanadas era algo. El tipo de campanada que sacaban o quedaban, dependía también del horario, era otro tipo de mensaje específico. Acá tenemos una vista increíble de lo que sería el lugar. Vamos a pasar por acá con mucho cuidado, quiero que vean, miren, es una vista increíble, la parte de acá, ya se ve aquí, la calle y la iglesia está justo ahí. En esa parte, hasta arriba. Los muros de las paredes son muy anchos porque, como decía mi amigo, se decía que había tesoros escondidos y tanto cuerpos como fetos de los padrecitos, las monjas. Mira la densidad de la pared. Es todo esto de densidad. Si yo me pongo acá... Imagínate, mira, ve cómo se ve. Ahora, si yo me pongo de lado, pues claramente se reduce también. Entonces, si yo estoy así... Y me pongo de lado, quepo perfectamente. O algo aquí cabe perfectamente. Por ejemplo, si caminamos hacia acá y vemos las piedras que están aquí salidas, por algo es que están de esta manera. Mira, estas piedras que están acá, por algo están de esa manera salidas. Si pasamos para acá, lo mismo. Y este es el túnel que se siente un poquito pesado a la hora de llegar. Este bambú lleva más de 100 años. Más de 100 años acá, únicamente se ha estado podando 
conforme pasa el tiempo, pero esa raíz lleva 100 años, desde que se fundó la iglesia. Amigos, amigas, ya por último, para terminar el video, cerrar con broche de oro, mi amigo Axel nos va a platicar de las historias, anécdotas que han pasado paranormales, sobrenaturales, espirituales para algunas personas, nos va a decir como qué cosas han pasado aquí. Bueno, pues para empezar, eh, ha habido varios sucesos importantes, e incluso algunos han quedado grabados en cámara de seguridad, lamentablemente la memoria de la cámara pues tiene eh, duración de dos días y se vuelve a borrar, pero en esa grabación, en la parte posterior de abajo, se encuentran unos cristales, eh, la cámara captó lo que se logra ver, una bruma negra aproximadamente de tres metros, al cruzar por la parte de la barra, todos los cristales se rompieron. Ha sido la, ahorita pues, el mayor manifestación. Eh, otra cosa que se puede lograr a ver aquí de vez en cuando es que en este pasillo, justo en esta parte, pues, se puede encontrar lo que le dicen la sombra. Eso data de hace muchísimos años, muchos testimonios lo han vivido, lo han visto y aproximadamente es una sombra de lo que abarca todo, todo el techo. Eh, es una sombra muy negra y pues bueno, creemos que eso fue lo que se manifestó en, en la cámara. Eh, también ha habido compañeros que logran ver algo y en las escaleras, pues como ya son bastante viejas, eh, pues rechinan cuando pasas. Entonces, ha habido muchas veces en que no hay nada y rechinan las, las mismas escaleras. Otra que tengas así que también haya llamado la atención, o, o los turistas, las personas que vienen. Ah, sí, de hecho, este, eh, cuando suben las personas aquí arriba, sienten la presencia de algo justamente en este pasillo. Al, desde el inicio hasta el final, siente la presencia de él, que lo sigue, que lo sostiga. Entonces, este, eso sí ha sido muy, 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 muy cotidiano en los, en los clientes de acá. Incluso unos han visto eh, pues que hay marcas de manos en las ventanas, okay. muy pequeñas, y pues en esta parte de por arriba pues no tenemos permitido el acceso de niños. Entonces, pues es algo imposible, algo imposible que puede pasar acá. Algo raro. Yo también, amigos, apenas entré y lo sentí igual en, en lo que viene siendo la zona de los baños por el patio, se siente un ambiente pesado. Sí, de, de hecho eh, uno de los eh, lugares más este, siniestros, con más misticismo, pues aunque no lo crean es el baño de mujeres. Eh, sí. Hemos tenido muchas situaciones con las chicas que les abren la puerta, que abren la llave de, de, de los baños. La, eh, entonces, este, pues es un lugar bastante raro incluso, más que aquí en este mismo pasillo. Eh, solamente sabrá Dios qué es lo que pasó en ese lugar. Ok, amigos, amigas, ya vieron el testimonio de mi amigo Axel. Esto fue el día de hoy, el recorrido que dimos por este restaurante, la fábrica de helados. Yo lo recomiendo al 100%, 10 de 10. Te atienden perfectamente, está increíble el lugar. Además, tiene mucha historia. Y si quieren venir a buscar peligro, como dirían por ahí, si quieren venir a sentir energías diferentes, pues vengan para acá, vean este pasillo, visítenlo y ustedes tendrán su testimonio, su historia. ¿Quién sabe? ¿Qué pasará con ustedes? ¿Quién quita y ven algo? ¿No ven algo? ¿Algo positivo negativo? ¿Quién sabe? Espero que les haya gustado muchísimo este episodio, amigos. Nos vemos en la próxima aventura. Bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima.